2: 国教协作向前行，我是谢若男。今天非常荣幸为听众朋友邀请到宜兰县教育处简飞力处长，在节目中跟听众朋友一起来探讨我们十二年国教新课纲。处长您好，若楠好，各位听众朋友大家好，是很难得有这样的一个经验，特别请处长啊、哦、移驾到我们的录音室来跟听众朋友介绍。我想呢，对于听众朋友来说，十二年国教新课纲呢，它即将上路，对于大家来说，哎这。地方政府是如何推行的？地方的特色又是如何？我相信处长一定有很多很多的，呃，经验可以跟听众朋友分享。是不是一开始，请您对于这个国中小推动十二年国教新课纲，在宜兰县来说，整体的构
0: 想是什么呢？呃，是的。对于新课纲这件事情，在宜兰来说，我们把它当作是一个全县大家共同的事情。是，所以我们在今啊、呃，应该算是一百零六年二月份，我刚到宜兰的时候，呃，做了一些环境的扫描。我开始跟我们的同仁谈，好不好？我们自己来说，我们叫做课纲的前导现实。嗯、<哼>同仁说，我们真的可以这么说吗？我说，如果每一个学校都把推动新课纲这件事情回应到他们现在正在。进行的课程跟教学，我们就有机会成为啊、呃、往前走的一个现实，所以我们就开始着眼于把推动新课纲这件事情跟全县每一所学校发生关联这件事情，把它串接起来，是它成为一个大的系统。在这个系统里面，我们也开始去思考哪一个点会是我们的杠杆点，我们从什么地方切入进去做。很认真的做一件事情，可是我们达成了让每一个学校都变好，也也正好在这个契机点上，当时宜兰的代理县长吴泽成吴县长，他对各局处有一个要求，就是能不能够请大家写出八年的愿景。不论你在这个位置上能待多久，我们好不好来想一下，八年后我们期望的宜兰是什么样子？所以当时在教育处，我们共同讨论出来的就是，我们希望八年之后，经过我们的努力，宜兰的每一所学校都是好学校。嗯哼，每一所学校都是好学
2: 校，这是很棒很大的一个愿景哦。是八年的一个愿景。嗯、那对于呃学校来说，我们想要这样做，那要如何做？实际上会遇到哪些困境？其实这个部分处长应该跟校
0: 长们有很大很大的一个讨论空间。嗯，呃，是的，我在刚到宜兰前一个月。我试着跟宜兰的一百位校长，我们有一百所学校，嗯，分西南西北，我们办了两场的工作坊，那是我跟他们第一次的接触，在那个一整天的工作坊里面，所有的校长其实都是冰雪聪明的，他们立刻就感受到处长在呃宣导什么事情，跟处长想要去推动一个什么样子的文化，其实就是一个对话的文化，是，就是一个倾听的文化，嗯、<哼>这个对话跟倾听，我们谈的。呃、哦，关键是孩子的学习。那孩子的学习要好，学校的课程怎么去回应？<对>老师的教学如何去活化？如何去回应每一个孩子在适性、在多元、在差异的情况之下，怎么让每个孩子的学习成功？所以校长抓到了这些重点之后呢，事实上后来从二月一号，我开始跟宜兰的伙伴一起。呃，加入这个工作之后，我们就整个转换了依兰的呃教师专业成长的一个呃模式，嗯、<哼>呃，我们导入越来越多的工作坊、实作的工作坊、对话的工作坊，我们一起探讨，我们共同要的是什么？是这点非常的重要。嗯,<哼>嗯，校长们也体会到。刚开始的时候，他们其实有点抗拒哦。有些校长会告诉我说：“九<笑>、嗯、年一贯的时候就玩过学校愿景了、啊，嗯嗯、就玩过学生图像了、啊，<对>不是那么的有用啊。嗯”嗯、可是这一波呢，有很多的校长后来回应我，他们真正在讨论到自己每一个学校的校本课程，回应到他们的学生的需求的时候，他们发现没有愿景、没有学生图像走不下去。嗯，因为大家找不到那个共同凝聚的点，<对>我们共同努力的方向在哪里？所以很多人又回过头来做这件事情。因此，现在在宜兰，我想每一所学校的校长以及他们的呃同仁们、是老师们，大家会共同去思考的事情。当他们开始做对话的时候，一起思考的就是我们要共同解决的是现在孩子的学习到底有没有发生，他怎么样可以学得更好？嗯、<哼>那这是我觉得在这一年来，呃，发生在宜兰比较大的一个改变。所以要有工作坊，要有不断的对话，然后让图
2: 像更加的清晰，我们才知道这个方向应该要往哪里走。是,是不是也能够借着这样的机会，让我们听众朋友可以感受一下这个图像是什么？我们愿景在
0: 哪里？我们到底应该怎么走？我们就请举宜兰为例，每一个学校呢，他们。提出来的愿景跟学生图像其实不太会一样的。嗯，比如说我们有原住民的学校、<是>部落的学校，嗯、<哼>那么他们会去思考怎么把孩子的自信心培养出来，嗯，让他们成为一个未来成长的时候知道自己的在部落里面，他应该要成为一个怎么样子的泰雅人、嗯、<哼>举例来说，就因为在伊兰呃很多的这个泰雅族的我们的小朋友们，那老师们会思考思考这件事情，于是，在他们的课程里面，怎么样去导入他们的这个所谓的民族文化教育。回到我们的在农村里面的学校，嗯，他们会希望把实农教育跟国际教育融合在他们的课程里面，一方面要让孩子。爱他的家乡，爱他的土地。可是，一方面又要放大孩子的格局跟视野，是，所以会把石农教育跟国际教育融合在他们的校本课程里面，去推动一个学校的这种呃所谓的校本的课程、学校本位的课程。那这也是不同的学校它的一种选择。但是在做这些特色课程的过程里面，其实非常重要的事情是在讨论：我们其实用主题或者用主轴来带入我们学校的课程里面，可是孩子的基本学历怎么兼顾？嗯，孩子。的学习兴趣如何去巩固它，包含孩子自主学习如何去发生？是那这些其实呃，在新课纲里面谈到的更好啊，自发互动更好，呃，这样子的素养怎么让它发生在我们的课程里面？那就是我们最大的挑战。是所以学校的特色或者是课程有什么样子的主题，每一个学校其实真的都不一样。啊、嗯，有的学校非常的在意美感、嗯、艺术。呃，举例来说，我们在十一月的时候邀请了五位国际级的艺术家来到宜兰，直接进入到我们的课堂里面去跟孩子上课，包含国中跟国校。哦、嗯，我们的老师在旁边观课，看着这些艺术家怎么带课程，去了解在素养美感。跟孩子的学习之间发生的那个连接，哎，其他国家的呃艺术家，他们是用什么什么视角切进去的？嗯、<哼>然后，当我们看到他们所带的课程的时候，我们真的会觉得说，呃，老师需要更开阔的视野跟胸襟哈，去面对孩子未来的学习。嗯、<哼>那像呃十一月的那那次的这个美感的整个的活动来讲，打开了老师的视野。但是他们也看到了，他们的孩子其实可以有不一样的学习。那诸如此类的，我们其实导入到各式各样的呃资源跟素材。但是学校要做什么选择？他可以自己决定，而他要做什么样的决定，嗯、我们认为校长应该带着老师共同来讨论，<是>甚至于家长应该要加进来，一起理解这个学校未来的发展。是，就是
2: 在这个县市处长的这个部分呢，嗯、导入很多国际性的这样的一个思维理念、新的做法到我们的学校当中，嗯、让校长老师们有很多很多的冲击，进一步的每个学校的特色都可以展现出来。<对>所以在这部分有很多很多的，应该算是工作方很多的对话，可能也冲击到自己。自己要做一个改变，因为我们说教育最重要的第一现场的老师们，嗯，所以让老师跟校长有这样的一个不同的想法，更多元的想法进来。可是会不会碰到一些难题？会不会有些老师他还是采取比较观望的态度
0: 在看？那处长怎么样来改变他们呢？嗯，这个是一定会的哈、哦。嗯、<哼>呃，我觉得跑得快的老师，我们要支持他。嗯，我们要给他很好的这个平台，让他可以去发挥跟分享。<是>其实，往往我们给他们一点点的支持，他们表现出来的会让我们非常的惊讶。嗯、<哼>我举例来说哈，<好>我们在七月份的时候办了两场工作坊啊、呃，各两天，总共四天。我们邀请学校组队来参加。啊、呃，办完这两场工作坊呃，之后，一场是共备。就是他，你可以拿着你的课本来，下学期的新的课本来，然后我们大家一起来练习怎么样做供背。第二个场次呢，我们是办素养导向的课程，如何去规划跟设计。这四天结束了以后，我们就跟这些老师说，十二月二十七号我们有一个想要办一个公开课博览会，您愿不愿意加入？嗯、如果你愿意在十二月半年后站上教室的讲台，然后上课给大家看的话，我们接下来每一个月都会安排。回流你们，我们一起来共备你想要上的课。我们原来预计哈，就邀请十位老师，五位国中，五位国小。结果报名有十四位，当然很热情哎、就是，对，对这就让我们很惊讶的地方。嗯、当天呢，十二月二十七号刚办完嘛哈，当天来自我们自己宜兰县内，还有很多外县市知道的朋友一起来。当天有三百多个人参与。我相信这些来参与的老师们，看了我们讲台上的老师共备了半年之后所上的课程。很简单的四十分钟或四十分钟的一堂课，嗯嗯、可是这些老师反反复复琢磨了很久，他们无非想要在设计他的这个四十分钟、四十分钟的课程里面，如何去用素养导向的课程跟回应他的孩子的需求。我记得那一天。呃，在议课的时候，就是老师关课完之后，在议课的时候，我听到有好几位呃外地来的伙伴或者其他学校的伙伴，他们在回馈给那个上课老师的对话，都让我非常非常的感动。例如说，我们有一位嗯南澳高中国中部的英文老师，他在公开授课的时候，面对的是我们部落里面十六个孩子的、嗯、这个国二的学生的学习。啊、呃，观课的老师在议课的时候提到说，他看到每一个孩子非常投入在学习里面，任何一秒钟都没有放弃学习的样子。他就提到说，原来素养导向的课程跟教学不是为了特别优秀的孩子，是任何任何孩子他都应该要得到这样子的学习的啊。另外，当然也有老师提到说，什么叫做以学生学习为中心的课程？嗯、<哼>他今天终于完全看到了，受
2: 到了对
0: ，是他觉得一点都不难。而为什么我们不放掉我们现在的惯性，嗯、只是讲授式的课程？为什么我们不回到我们的每一堂课的设计里面？其实只要稍微在以学生学习为中心一些，所以呃，我认为老师的改变虽然慢，但是其实是非常有潜力的。
2: 是我相信呢，有很多的老师可能会担心，十二年国教新课纲的时候，是不是又增加了我们的负担？是不是又要推行一套新的呃什么样的想法？嗯、有的老师是。他充满了热情、积极，可是有的老师他是处于观望，也有的老师是担心的。嗯、可是我们刚刚听到处长讲这个例子，让我们真是全身活力四射哈、啊！我鸡皮疙瘩都起来了，嗯、我觉得太棒了。就是老师们有看到，他有感受到，到底素养导向是什么？那么我们是共备的课程应该如何做？这么棒的回应，是不是也能够出现在我的课堂当中？就像处长说的，我们不是只为了自优的孩子，我们要抓住每一个孩子。我们下段节目当中，嗯嗯 oh, no, 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 no. 我们再请处长来跟听众朋友继续的说明和分享。
1: La bella Franceschina, Ninina Bufina, la Filibustacchina, che la vorria amare Ninina Filibustacchi. La sua madre alla finestra, finestra, bufestra, la Filibustacchessa, ascoltar quel che la Ninina fil ch nin la Filibustacchi. Tazì tazì Franceschina, Ninina Bufina, la Filibustacchina. Che te darò marini nella fili busta qui? Te darò io la figlia del conte, n'non te buffon de la fili busta conte del conte Costantino nella fili busta qui. E non voglio la figlia del conte, n'non te b u f o n de la fili busta conte del conte Costantino l a fili busta qui. E voglio quel i o r n n e t t o n n e t t o buffetto la figli b u s s a c h e t t o che sta in brigion per minini la figli bussacchi.
2: 国教协作向前行。今天节目当中，为听众朋友邀请到的是宜兰县教育处简菲力处长，在节目中来跟听众朋友分享十二年国教新课纲。对于许许多多的学校老师校长们来说，它就是非常重要。尤其对家长们来说，我们更是应该来关心这样的一个课题。可是呢，呃，要从这样的一个课纲面全面素养导向，那么怎么样落实在我们的教学现场当中？我相信这是相对大家很关心。刚才我们听到了，就是依兰县有开放这个公开课程博览会，让很多的老师他经过这个共备之后，更多的老师知道我们是可以做到的，只要我们做一些些小小的改变。处长，当老师有这样的一个回应和这样一个思考的时候，我们可以看到这个力量马上就可以回到教育的现场当中，让孩子实际的社会是不是会持续做这件事情？因为我们看到才刚刚发生嘛，去年十二月是你们做的第一场吗？
0: 嗯，对，是。那您会怎么样持续这个部分？其实这个部分，我们真的有个愿景啊。那个愿景就是每年的十二月十七号，大家都会说：“走吧，我们来去宜兰看公开课。嗯”嗯嗯，还是对全
2: 国各地都开放吗？是啊，好,好，太棒了。但是有一些
0: 名额的限制，<笑>因为最多可能只能容纳多少人，所以我们会有一个报名的系统。嗯，不过回到整个县所有的学校，我们一起面对新课纲这件事情，我认为它确实是需要一个系统的思维，嗯，来引领大家哈，一起共同的去面对这件事情。所所以在宜兰，我们确实有一些的策略。那这些策略呢？嗯，举例来讲啊。国中，我们认为它是非常难改变的一个学习阶段，嗯、因为它有国中会考。那长期以来，国中的老师压力也非常的大，呃，家长的要求也很高，所以我们会一直觉得在国中这个阶段谈火化教学、谈校本课程、谈教改，好像呃一直没有看到太多的成效。那再一来的话，我刚刚有提到，我们在2 0零六年的2月开始，我们希望能够用全县的力量一起往前走。我们首先做的一个切入点，就是从国中的生。生活科技领域。开始、嗯，嗯，那这个科技领域很挺有趣的。过去在九年一贯呢是没有这个科技领域的，这是今年应该说是新课纲之后，我们把资讯科技跟生活科技把它独立出来了。嗯、<哼>那过去九年一贯的时候呢，只有自然与生活科技，想必呢，因为自然会考，生活科技不会考，所以呢，大家都上了自然，<是>生活科技可能就真的被忽略掉了。嗯、<哼>可是其实九年一贯里头是有生活科技的，嗯，新课纲里面呢，他明白的把生活科技跟资讯科技拉出。出来独立成为一个领域之后，这会是呃所有的学校面临的新的领域跟新的挑战。对，那么我们的想法就是从这个地方切入，我们就喊出一个口号。我问所有的校长，我说本来就有生活科技这个课，为什么我们不给学生呢？嗯哼，是不是我们现在？一百零六学年度，我们就回应新课纲，每一个孩子每一个学期应该要有一学分的生活科技课。嗯哼，那上下学期合起来就有两学分喽。是，所以你可以合并着开，你也可以分开来开。但是我们认为要把科技课还给孩子，就从这个地方点开始切进去啊！所有的校长真的也一起做了努力了。所以今年我们的七年级的学生，宜兰国中的七年级的学生，他们接下来每一年他们都会有生活科技课程
2: 。嗯哼，处长为什
0: 么在这个部分特别？强调它，而且时数也增加。嗯啊、呃，怎么说呢？生活科技或资讯科技，嗯、或者我们谈这两个两门课合起来叫科技领域，它绝对是孩子面对未来的一个重要的工具。嗯，一个能够对科技运用理解，甚至于呢，可以让自己的生活可以过得更好，往正向的方向去发展。这个课程奠基的好，对孩子来说，那绝对是非常重要的。嗯<哼>没有道理，因为会考而让他。该修的这门课，这个工具却在这个阶段没有学习到。我也不认为应该要等到一百零年新课刚开始实施的时候，哎，国中的孩子才每一个年级都有两个学分的科技课程，现在就该给了。嗯<哼>，于是我们就开始去思考这件事情。我们不能只叫学校开课。我们要给他后备的资源。嗯、第一个教室，嗯，我们应该要先让每一间学校都有教室吗？是生活科技教室，嗯、因为现在科技领域里面所有的工具其实都跟十年前完全不一样了。嗯、对，对有的人喜欢做木作，有的人喜欢做3 D 猎印，有的人在操作机器人。但是基本的应该要有的科技的这个基础课程，全线应该是要一样的。嗯、所以我们在今年啊，有、呃、每一所学校呢，我们都帮他们建制了这个基础的。呃，生活科技的教室，这是全线一起动的。另外是课程，很多的学校会告诉我说：“可是我们的生活科技老师是不足的，可是我们有老师，可能有意愿愿意要教生活科技，所以我们就启动了共同备课。我们从1 0零六年7月8月开始，我们就发展出来了七八九年级的属于宜兰县自己县本的生活科技的课程的一个，或者资讯科技也一样，就是有我们的县本课程的这个整个的架构。架构出来了以后，我们就开始邀请每一个学校，你。下学期会上生活科技课的老师一起来备课。Uh huh. 有一次我就是不小心啊，到了这个我们的制造中心 Maker 中心去，其实只是去看一下场地而已。他们告诉我说：“处长，你看到那一群老师，他们就是我们全县的生活科技老师。今天正好他们在共同备课，哦、是共同备课，是呃固定在县里面单独，还是在某、啊、某所学校？就在我们的成功国小有一个制造者中心，嗯、然后他们每一个月都会有一个固定的时间，一整天的下午都在那里共同备课。啊、哦，真好！有的人备到一半跟我说：‘<笑>哎，处长你来了，不好意思，我要回去看陆队哈，就先走了。哦’是你可以看到他们自己身上是背着有自己的任务、嗯、自己的职务，但是他们因着他们有教。”生活科技或者是资讯科技，他们会在那里共同备课。嗯、你看到他们备课的情况，你也会很感动。这些老师他们想要给学生学得更好，嗯、所以他们也不断的在充实自己，而且他们是在一个社群，在共同讨论。更好的情况下去做这件事情的，因此我觉得怡兰的孩子很幸福。那当然，你说哦，你给了他一堂生活科技课，就代表课程翻转了吗？就代表改变了吗？呃，我会认为这是一个切入点，这是一个开始。这个开端之后，每一个学校都能够理解，我们要共同去面对新课纲。嗯嗯、所以下学期开始，我们又有了一个新的策略，会邀请所有的国中的校长还有教务主任来啊、呃，一起来呃响应一件事情，就是。我们下学期开始，我们的国文、英文跟自然科，我们会每一次的段考会有十分到二十分的素养导向的命题哦， oh, 是加入平凉我们用，我们用平凉。Uh huh. 导入到学校的这个段考里面，你可以选择十分或二十分，嗯，哎，你也可以选择三次都参加，但是你至少要选择一次要参加。嗯、这件事情是我们想要用好的评量的题目导入到每一个学校里面去，让孩子们考考看，也让老师们理解，哎，那我们的孩子对于呃素养导向的评量，他的表现情况怎么样？嗯哼，就这样评量的方式跟以往孩子们接触到是不太一样的，啊、呃，嗯、不太一样，他可能会有比较长的题干，嗯，他可能会有非。非常生活化的，它也可能是跨领域的。嗯哼，但是你会发现每一个题目都跟他的生活息息相关。嗯<哼>我们希望让孩子知道，你所学的课程跟你的生活、跟你的生命其实是关联的。是，你应该要更重视它，嗯、你应该要学得更好。那也让老师们、学校的老师理解，呃，其实现在不管是国中会考，或者是我们看大学的这个学测的考题，它其实都越来越素养化了。对，对那从平凉的方式导入到学校里面去，让老师直接面。对。对孩子的表现之后，我相信他们愿意改变的情况又会更大一点。是我相信呢，这
2: 样的一个改变，其实它真正的是落实了我们讲十二年国教新课纲很多的呃全面性的一个开放的过程当中是有阶梯、是有步骤的，一步一步来。<对>我们看到这个部分，那我也很想知道老师们对于这样的一个改变，我们刚,刚听到是哎，生活科技领域的备课的一个实况啊、哦，老师们都很感动，身负很多的任务的同时，他们自己想。要进步，他们想要学习。你看，老师也在学习，不是只有我们的孩子在学习。啊、大家一起共同为了这样的一个努力的方向而做改变，是不是也让听众朋友非常的感动呢？我们在音乐过后回到节目当中，我们再继续请处长来说很多很多教育现场感动的故事，让听众朋友更加的了解十二年国教新课刚。国教协作向前行。今天非常荣幸，我们跟随着宜兰县教育处简飞立处长来认识、了解一下宜兰县针对少年国教新课纲，他们是。如何准备的？前导学校目前做的现况又是如何？我觉得真的是能够给全国各校、呃各个地方、县市政府做一个非常好的参考。刚才处长举了几个例子，比方说在十二月底的时候会有这个公开课程博览会，啊、呃，还有比方我们举例像说生活科技类的时候，老师们做共同备课，那之间的互相的回应。改变，我觉得这样一点一滴的改变累积起来啊，这样巨大的能量像涟漪一样回到他的学校，然后影响更多更多的老师。可是呢，整体面来看，是不是在县市政府这个部分呢，要更多的作为，或者是说他可能要长达一年、两年、三年，更多的聚细民意的这些计划或很多的工作方帮助校长老师们他们在执行这个层面的部分有很大的支持力量在他们的背后，让他们觉得很
0: 安心，我有动力向前行呢。嗯、哦，是的。我一直跟我们的同仁，还有我们的校长们谈一个概念，就是我们过去在教育行政的这个立场上面，我们似乎一直是不断的在接球，然后球越来越多，嗯，所以行政大逃亡，行政负担很重，很重。然后我们也不断在掉球，我们好不好来思考一下，我们能不能做一个发球的人？好，有没有可能动力的方向？对，我们的角色转换一下，我们有愿景。然后我们把理想抛远一点，嗯、然后我们来思考，从比较上位的思考来想，我们想要做什么？嗯哼。那如果我们从不断的接球者，忙于在那边捡球，转为我们也能够成为一个发球者的话，很可能接下来诶不会再有球掉满地的情况，或者是我们不用再接那么多球了。那就从这个角度切进去思考。所以呢，我鼓励我们的同仁说，我们要做所有校长的后盾。嗯，教育处。他必须要让所有的校长觉得你是他们坚强的后盾，因此我们啊、呃、希望全县每一所学校都变好的情况下，我们一定要守在最后一条线上面，然后看着所有的学校往前走。那当然也有学校会跑得很快，像刚刚才提到的前岛学校。那前岛学校跑得快这件事情，它一来有中央的计划跟中央的支持，然后再来呢。我们也会思考这些跑得很快的学校，它虽然可以带动临近的学校一起往前，但是它绝对没有办法用 copy 的方式让其他的学校跟它一样。那大家就可以迎接新课纲了。嗯哼。所以呃，我们会期望就是说，在后头一起推进的这个力量，它要建构一个很坚强的一些计划，或者是有一些的基础把它建构起来。所以呢，我们呃，在去年12月，我们一起努力做一件事情，就是把我们在2018年。从现在开始，一月到十二月，我们所有的科，哈，我们有六大科，我们还有一些中心，教网中心、研习中心、呃，特教中心、福祉中心等等。我们所有的单位，哈，把我们一年当中所要为学校、为老师办的研习，我们全部把它罗列出来。我们会发现，那是一张非常庞大的大表。嗯，在这张大表里面，你会看到有些是必要一定要参加的。可是有些是有未来性的，有些是有方向性的，有些是可以让学校跑得更快的，那就看学校要选择什么。嗯哼。所以这张大表我们会公布给全县所有的校长，我们会跟他们做说明。嗯、<哼>这里头有些研习，我们会让校长知道。像这样子的阅读理解的语文的基础的工作坊呢，是我们预计三年之内，我们全县每一位教语文的老师他都要来一起参与这样子的一个工作坊。如果有三年的计划，我们要跑完一遍，那么。你的学校的老师他们什么时候参加了呢？是要先参加还是后参加呢？他们愿不愿意继续再参加进阶的研习呢？那像这个就是会有一些的基础的数据会出来，嗯、<哼>那包含数学，我们也做了这样的设计，还有一些是学校团队的工作坊，怎么让学校团队可以开始对话，可以很顺利的对话，然后也可以聚焦在他们想要解决的问题上。其实这都是有引导的工具的。我们也会希望全县的学校也也都有机会跑过一遍，所以他会是一个长期三年的计划来思考，我们用全县的力量去带前导，呃，学校或前导现实这样子的概念。那这些所谓的教师专业成长，或者是学校全面改进的，我们把它称之为一个呃成长地图。好，这张地图呢，就可以让校长带着全校的老师一起讨论。如果我们拥有这么大一个增能的呃一个系统，我们学校想要什么？我们怎么走？我们要走得快，还是我们要走得慢？我们决定要朝哪一个方向走，他们就有东西可以去跟老师谈了。嗯<哼>还有就是，呃，老师或学校参与这个进修的状况，我们的后台会有记录。我们也希望每学期两个月一次，我们会提供给校长这些资讯，校长就可以拿着这些 data 去跟老师谈。我们好像很快哦，或者是我们好像有一点慢，这些都是会是资料，包含现在政府在推这个所谓的前瞻建设，前瞻建设在呃教育的部分呢，有所谓前瞻数位的部分，嗯、<哼>其实为。未来每一所县市的学校里面，你会发现他们的数位的资讯的设备。会变得越来越好，嗯，可是利用度怎么样呢？好，那我们也要在后台监控，嗯，哎， hey, 我们未来会很有趣哦。每个学校发给你的这个 iPad 或者 Chromebook， 你的开机率、使用率如何？哦、如我们发现整个月都没有开机，我们可能会跟校长说、嗯、不好意思，我们要收回，收回，<笑> hey, 我们要给另外一个学校，他们使用的太频繁了，嗯、<哼>他们的需求更大，嗯，所以呃，这件事情回到学校的现场，我们希望所有的物品能够让呃所有的设备让学校的老师跟、呃、学生可以很快的。上手跟使用，然后帮助孩子的学习，就这个部分来讲，当然也有些老师觉得说，嗯，那我可能还没有那么的融入哈，怎么样去使用这些东西？同样的，我们也会开公开课，让更多的老师来知道，有些老师他已经把这个数位的资讯的这些呃设备跟他的课程跟教学融合在一起，而且、嗯、<哼>让孩子学得更好。对，我们同样也会有呃这样子的分享，所以呃，基本上来讲。我们会用全线的角度去看怎么帮助每一所学校成功，但是学校你可以决定你要快还是慢。嗯哼，他们保有他们的
2: 一个空间，是，所以这个地图是各项，还要召集老师们来
0: 找出他们自己行进的方向，<笑>他们的内容、他们的快慢、他们的节奏感。我们的课都门生在思考说，当我们的校长们开这个会，嗯、<哼>校长们拿到这个地图的时候，我们要用阅读理解的方式来带他们读这个地图，是<笑>对，然后就让校长理解说，<笑>他回去也可以这样带他们的老师来谈。嗯、<哼>哇，我们有这么多成长的机会，不一定每个都是我们都要的，那我们要什么？嗯哼，嗯所以这个大家要好
2: 好的阅读理解一下，才看得懂这幅地图，<笑>看得懂这幅地图，产生你自己地图，你才可以带着全校，那老师相对的一个班也是需要老师自己的成。成长学习地图的，<是>那我想公开的课程对于老师来说非常棒，因为就在眼前，我们看得到，我们听得到，所以这样的课程整体性全线
0: 的话是每年还会继续的召开。那各校也有各校的公开课程吗？啊、哦，是的，嗯，我们各校哈、哦、目前正在做的事情是每一位校长哦，嗯、他都得要有一次公开课的机会。校长自己啊？阵吗？是,是、哦、新课纲里面有规范，就是校长跟老师每一年都要有一次的公开课的这样子的。嗯这个教学的分享，那依兰的话呢，是过去累积了两三年的时间，我们让每一位校长都试着上台去做公开课。刚开始校长也会有点观望哦，可是呢，<笑>他们发现课都还有其他学校的校长会来陪他一起共背，嗯、所以他不是孤独的。哦、当有人跟你一起共背，<是>然后你满怀着信心站在你的孩子的面前教体育、嗯、教国语或教数学，我们看到孩子们非常的兴奋呢、啊。我们的校长在帮我们上课，包含那一天十二月二十七号，我们也有一。做梧捷国小的校长，他亲自呃上场为他们二年级的小朋友上风啊、呃、这样子的一个生活课程，嗯、非常非常的有趣。那呃我们其实期望的就是说，每一次的公开课，老师们的课程这样子的分享，每一个来观课的人，嗯、好，不管你是老师、校长，或者是呃关心的家长，我们共同关注的是孩子此时此刻在学什么，他们如何学习，嗯哼，他们如何。改变他们的呃呃学习的方式，或者是呃怎么样参与了那个学习，嗯、关注的焦点都在孩子身上。是那最后结束的时候呢，回馈给任课老师的也不是我觉得你刚刚教的好或不好，而是我刚刚看到哪一个孩子如何了，然后他在什么时候抗拒着学习，可是什么时候他加入了，因着老师做了一个策略上的改变，比如说分组的交换啦，嗯、或者是哎、欸、此时此刻让他们做一个小讨论啊等等，那老师怎么样的用他的指姿态？嗯嗯爱哈，他的语言，他的这个行动，去感受到他陪伴孩子的那个过程。其实这些分享在呃公开课里面都是我们希望去倡导的。所以大型的公开课，我们希望一年至少要办一次。嗯<哼>，但是回到学校，每一个学校自自己办的公开课，那就由校长去主导了。我们呃也在国教辅导团里面，我们会看到有很多的这个我们专职的辅导员会到各校去陪伴学校，那他们也会分享说，哎，现在某某学校他可能在什么时候他想要办一个公开课，那。未来呢，这个部分它会成为学校里面的一个，应该是常态吧。就希望每一个学校都能够做这个部分的分享。好，我想谈到这个部分，听众朋友是不是
2: 像我一样很关心我们的孩子在参与了这样的一个课程或者是这样的一个改变之后，孩子的反应又是如何？处长在旁边看到这些公开课程，是不是也观察到我们孩子的眼睛一亮，是不是有不一样的反应呢？身为家长的又如何该看待，如何来配合学
0: 校呢？我们看老师们上课的过程，哈，确实，当我们把注意力放在孩子的身上的时候，我们会有很多不同的发现。嗯哼，其实说实话，哈，在不同区域、不同地点啊的学校。呃，孩子的样态真的是非常的多元，印象很深刻哈。我分享一句话，就是，呃，十二月二十七号那一天，我记得我跟在我们日本的这个学习共同体的大师佐藤学的后头进教室去看课。当我看到一节这个我们比较偏乡的这个一个学校哈的老师，然后带着他们学生在学习的时候，然后他走出来的时候，跟我就回头对我说，他说，他发现这个班的孩子有非常非常多学习是有困难的。成就是比较低的孩子，可是你有没有发现，他们每一个人都很努力在学？他问我，我有没有注意到这一点？我说有，我注意到每个孩子都不放弃。他说，因为老师很认真，老师没有放弃他们，所以他们都在学习。嗯、<哼>那我听了当然很感动。他为什么一眼就可以看得出来这个班的孩子特别的弱势？哈，我就问他说，你怎么在短时间里面就可以发现呢？他告诉我说，处长，幸福快乐的孩子。只有一种表情，可是困难的、不幸的，或者他背后有很多故事的孩子，他的脸上有各式各样不同的表情。当你走到一个班级里面，看到我们的孩子的脸上的表情，虽然他们同时都在学习，嗯、<哼>但是你一定要关注他们脸上的表情，你就会知道他是辛苦的，或者他是幸福快乐的。问题是，当困难的孩子越来越多的时候。我们一定不能够放弃他们，所以老师就要想尽办法，让他们也要。投注在参与在学习里面，这就是我们老师非常伟大的地方。所以他告诉我，你要好好鼓励这位老师，他真的做到了
2: 。是太感人了！不管孩子们在学习的过程里面遇到任何的困难，他脸上是不是写着这个辛苦的那一面，或者是展露出笑靥？可是每一位老师都是这么认真，不放弃任何一个孩子。<是>我相信这是我们努力的一个目标所在。嗯、那处长就是要不断
0: 的给大家加油和鼓励。好，最后希望。我们家长怎么样来配合呢？呃，我觉得面对新课纲这件事情，呃，家长在不同的这个学习阶段了好，然当然有呃不同的这个回应。那也因着这个学校，比如说在国小的阶段，家长是老师跟呃，学校非常。重要的这个协力者，怎么样让孩子们在学习的过程里面，不要再把他拉回到原来那个以考试跟平量的成绩为最后学习结果的这个考量哈，嗯、<哼>这个部分，我觉得家长可能要稍微转换一下这样的思维，呃，考试的成绩未来不会是最重要的，但是我们如何去平量我们的孩子学到了多少？我觉得这个部分我们要有更多元的平量方式来衡量，有可能的话，在国小的阶段，我觉得。呃，学校的老师可以多设计一些课程，有机会让家长是可以参与的。那在国中的阶段的话呢，呃，我觉得我们首先当然是要先让老师放下那个升学考试压力的那个紧箍咒啊，把学生的学习的胃口或者是兴趣再把它给找回来，再让他更愿意学习。嗯嗯那回到家庭里面呢，嗯，说真的，有时候家长。他是我们很害怕的一个力量，就是会把孩子拉回到那个原来的那个压力源里面哈。对,<确>对，所以呃，我其实这个部分也会建议家长多用比较了解新课纲的概念下去去理解现在的老师他在教学上面可能有一些更大的不一样的更多元的一些教学的方式。那最好就是每个学期在开学前呃都能够举办班亲会，呃，我也会非常的鼓励所有的老师不厌其烦的跟每一个家长每一个好，甚至于是。夫妻父爸爸妈妈一起来跟每一个去对话去谈，你想要把孩子带到哪里去？因为我觉得这个对话跟沟通，过去在公立学校的系统里面，我们没有非常非常的。着力跟重视，可是未来因着素养导向的课程跟教学，还有我们要重视每个孩子个别化差异不同，我们真的也很期待家长可以跟老师们每学期至少要有一次以上这样子的对话，嗯、<哼>而不是一个呃，好像呃老师对着所有的家长要、呃、一起谈，好，像做一个报告这样子。嘿、嗯<哼>， hey, 我我真的觉得每一个孩子都需要被家长跟老师特别的关注。不过我知道很多的家庭是困难的，呃，尤其在公立学校的系统。老师的教学如果能够让孩子真正的参与，那很可能是他的很大的一个救赎。嗯哼，所以老师们很辛苦。那呃，我觉得我们有的时候要弥补一下家庭教育不足的那个地方。那真的大家要共同来勉励，因为很可能在学校里面孩子的参与是他一天当中最幸福的时候。嗯
2: 哼，是。今天真的非常感谢处长播出时间来跟听众朋友分享。尤其新课刚我们说它是翻转我们的教育，可是我们需要具备这样新的思维，让我们的视野更。家的宽宏，嗯、我们给所有的老师、校长加油，家长们，大家一起加油！谢谢处长，谢谢,谢谢，谢谢大家。节目继续呢，我们邀请听众朋友一起来听听我们特地为听众朋友安排的课《课纲小词典》这个单元，一起来听《课纲小词典》。
1: 课纲小词典，大家来翻字典。大家晚安，我是范登伟。新的一年呢，国教写作向前行这个节目特别在后段的时候新增了这个课纲小词典的一个小单元，就是要带大家了解来说，哎，在课纲即将上路了。那课纲里头又有一些比较艰深难懂的名词，就要请我们的人体活字典来带我们了解这些名词背后意义是什么，还有在课纲为什么它会这么重要。那。我们的人体活字典今天是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来和我们一起讨论课纲小字典。主任晚安
3: ，各位听众大家晚安
1: 。好，那刚呢我们刚刚提到了有一个非常重要的概念，它贯穿了整个课程的发展主轴，就叫做核心素养。那么首先就要来请教一下主任了，这个核心素养啊，它的定义还有面向跟概括的项目有哪一些呢？
3: 是在核心素养呢，是这次呢十二年国教课纲一个非常重要的概念。那么我们知道，学习其实不止呢是在知识，我学会了，更重要呢是要能够应用知识，嗯、也要能够培养能力。嗯，那么还有。我们如何能够善用知识能力来迎接很多很多生活上面的挑战？所以核心素养呢，是指所有的每一个学习者能够适应现在生活跟面对未来挑战所应该要具备的知识能力与态度。那当然不是呢，只有呢强调呢，就是我们在课堂当中的学习，在呢教科书的学习，而要关注到学习能够跟生活的结合，而且能够应用在生活情境中，更<是>重要要学习迁移哦，能够内化成为自己的成长的养分，并、嗯、且能够实践力行。
1: 哦，所以它是要跟生活方面的学科来做结合哦。<是>那核心素养它里面其实还要分成三个重要的面向，可不可以跟我们的听众朋友解释一下，那三个面向到底是什么呢？
3: 核心素养呢有三个面向，分别呢是自主行动、沟通互动跟社会参与。我们知道自主行动很重要的是让呢学生能够在面对许多自己有关自己的生活，还有呢在呢生涯上面，乃至于自己的生命的成长上面呢非常重要的身心素质跟自我精进，还有问面对问题能够系统思考与解决问题。更重要的，我们能够规划执行与创新应变，这是在谈自主行动。那当然很重要，学习也要能够呢搭建人跟人之间的关系，<动>沟通互动就变得很重要。嗯、所以沟通互动呢，我们要能够运用符号，还有沟通表达。更重要的呢，还有包含呢科技资讯与媒体素养，还有艺术涵养跟美感素养，这是在沟通面向的那三个项目。在第三个面向呢，是社会参与，有包含到道德实践、公民意识，还有人际关系，还有团队合作。更重要的，我们还有包含多元文化的学习跟国际理解这三个项目
1: 。嗯，这让我想到我以前在上学的时候，其实这三个项目好像都没有在课堂当中提到，只是自己在生活当中平常慢慢去体会，像自。主行动的学习哦，我其实觉得一直自己到高中的时候才知道自己想要念的东西是什么，还有沟通互动，其实这个呃非常基本的一个概念，因为其实在学校的时候你会跟学生啊，还有你的同学，还有老师做互动嘛，但其实有时候互动要怎么样子去做好的沟通，还有你的人际关系处理怎么样，有时候在课堂上面好像不太会教哦，那这一次在列入这课纲当中是要来教学生怎么样子跟别人用符号来做沟通互动吗？那最后一个那个社。会参与是文化的多元性。我记得以前在呃国中的时候，参加过一个语文班，他是请一个外籍生来现场就指导你的英文。那透过学习英文，其实我觉得最重要就是跟多元文化不同的人士来学英文会比较有趣。同时，你可以学到英文之外，还有你社会文化的多元性，其实也是非常丰富的。那我觉得伊林希课堂最佳的这三个面向，就是能够把更具体化一点融入在课程当中，让学生去学习。好，那接下来呢，我们有一个非常重要的。是核心素养，它的内涵到底有哪一些呢？它的内涵又包括了有九个非常重要的面向。其实，在阅读资料的时候，有发现说，哎，科技资讯素养好像是平常跟我们生活比较贴近，现在三 C 时代嘛，还有是。艺术素养这两个部分，我是比较想要了解，可不可以先从科技素养来带我们了解一下呢？主任
3: 是在你问到的科技资讯、跟媒体素养，还有呢艺术涵养呢，跟美感素养，分别都是在沟通互动，嗯、<可 S 1> 沟通互动非常关心，怎么样子做好？呢？对，然后怎么样做沟通互动嗯嗯、啊哦、嗯，我、嗯、们知道呢，能善用呢科技呢资讯，还有各种呢媒体呢，是非常重要的能力哦。嗯，可是，在过程当中，我们大量的接受到呢许多在媒体。的讯息，那这些讯息能够呢、嗯、试读，事实上是非常的重要。<对>那么以这个自然为例，我们知道最近大家都关心空污的问题，哦、所以你打开报章、杂志等等，事实上还有很多我们的社群的软体，像 l 啦等等，<对>都会呢传来好多
1: 。我下载一个那个环保署他那个空污的那个 Push 那个 Info 的那个 APP， 他就告诉你说你现在 AQI 指数是多少。这也<笑>是科技一部分，是
3: ，所以、嗯、有。这么多的一个呃软体呃，应用的层次的软体，还有呢许多呢媒体上面的讯息，让大,大量呢出现在呢我们的学习过程当中。那以自然科学为例，那么在呢资讯科技呢跟媒体素养呢，就会让学生其实能够呢从日常所以看得到的，不只是教科书、书刊啦，或者是呃新闻啦、网络的消息啦等等，在大量的这些呢消息当中，其实呢我们关注到呢，例如我们谈的这个空屋的一个呢问。问题这么多的一个资讯，那我们如何能够收集资料，并且分析资料？那看到呢，嗯、这个资料当中有哪一些，它可能是真的，是是的或者是有可能是伪科学？嗯，那这些它是需要呢，能够有很多的一个学习，嗯、然后呢，能够提出一个观点，学习判读跟验证资料的一个呢，资讯的可信性。那这个是对于科技。资讯还有媒体素养非常重要。学
1: 习现在媒体当道时代，有很多的方式就可以接收讯息了。可是要怎么样子去教小孩辨别哪些是真的的资讯，哪些是假的的资讯，哪些又是可以信的资讯？我觉得是在科技面上要去培从小培养孩子这个媒体素养跟视读一个非常重要能力哦。那么另外一个就是要讲到是艺术涵养诶。这个比较比较虚拟的艺术涵养，到底要怎么样去培养孩子在生活当中的美感呢、啊
3: ？生活当中其实充满了很多，不管是啊、呃、艺术作品，或者是很多的人事物，每天都在能跟我们交汇当中。嗯、那艺术涵养呢，跟美感素养呢，很强调的就是在生活当中，我们如何能够呢培养呢具有跟人事物呢互动。我们在课堂当中，嗯、例如我们学会了。美感的原理原则，我们学会了色彩学，嗯、我们学会了很多有关相关的呢知识。但是，当我们开始呢走入社区去参与社区的时候，嗯、那例如有个老师他的案例呢，他就是让学生他在呢历史课堂当中他学的历史探求的方法，嗯、还有在呢美术课程当中呢学会的呢美感的。编辑原理、原则，在呢科技、资讯科技当中呢学习的一个编辑的软体，那这样的的一个呢知识跟能力，带着呢学习的任务呢，就是去采访家乡的传统的这个工艺师，他们的整个学习的历程，还有呢这个工艺跟产业的一个历程，去记录呢，去研究呢，去发现呢整个呢传统家乡传统产业的一个呢兴衰。那在过程当中，他们学会到了呢家乡的历史。是传统的产业如何跟着呢时代的脉动呢有了变化带回来把它编辑成家乡生活志，那有了很多对非常非常的多元，它、嗯、要应用到呢不只是跟人事物的一个呢互动，它也会学会了一个探究，更重要，它把所学的、所知道的、所收集到的资讯呢，透过呢它的呢美感的素养，能够呢。在表现在呢，他的一个家乡生活志当中，嗯、也在过程当中，其实呢，他有对于家乡这些呢传统的产业有更进一步的一个了
1: 解。好，我们今天听到那么洪主任分享很多核心素养很多层面的一个解释哦，那还提供给我们这个家乡的例子来告诉我们，哎，其实生活当中很多地方都是学习，那学习怎么样子去应用在生活当中，然后内化成为自己的东西，哎，这是十二年国家当中核心素养非常重要的。的一个概念，谢谢洪主任，也谢谢大家收听我们今天的《课刚小字典》，我们下次再见，拜拜。
2: 在我们今天节目当中呢，借由宜兰县教育处的减肥力处长，还有我们小词典这个单元里面洪永善主任跟听众朋友分享的12年国教新课纲，相信听众朋友呢，对于课纲的内容，呃，县市政府是如何规划推动，还有我们第一线的校长老师们是如何用心的在做准备，帮助听众朋友更加认识核心素养，其实是应用知识，还要培养能力，来帮助我们每一个。学习的同学们都能够面对未来的挑战，让我们的知识、让我们的能力，还有我们的态度，在十二年国教新课纲当中都有学习成长的空间和环境。新的课纲推动的确是需要所有朋友们的认识和了解，我们大家一起加油！欢迎听众朋友在每个礼拜三晚上的六点零五分按时收听《国教协作向前行》。若楠祝您晚安，拜拜。Thank、mm -hmm. you.